0: Les femmes, finalement, se révoltent moins encore à cause du tort qu'on leur a fait qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime qui devient, finalement, la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes.
1: Le is waking up. Change is coming, whether you like it or not.
2: Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes, ancêtres, les gens barqués, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marche. Les sont
1: terrestres. Ni.
2: Le samedi 1er mai, je profitais d'un week-end de travail collectif pour m'entretenir avec Léna Ballot et Antoine Chopeau à propos de leur livre récemment paru dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil, Nous ne sommes pas seuls, politique des soulèvements terrestres. Il y est question de luttes, de paysannes et de paysans, de balbuzards, de champignons, de scientifiques, de plantes envahissantes, de forestières et de forestiers attentifs, de micro-organismes redoutables, de gilets jaunes, d'amarantes et des multiples façons de faire alliance entre vivants pour résister aux forces mortifères du capitalisme. pour installer un petit peu le, le paysage intellectuel dans lequel il se, il, il se positionne. J'aime bien la façon dont vous décrivez finalement deux de champs, euh, de la pensée environnementale euh, contemporaine avec d'un côté euh, ce qu'on peut appeler le tournant écologique et puis de l'autre euh, l'écomarxisme hein, et euh, deux champs relativement hermétiques <rire> l'un à l'autre et que vous essayez finalement euh, de mettre en de mettre en résonance est-ce que euh, pour commencer vous pourriez euh, décrire un petit peu cette euh, et cette euh, scénographie dans laquelle euh, vous entrez et la façon dont vous entendez euh, peut-être y apporter de la nouveauté
0: Alors, euh, effectivement, notre livre, il, est un peu, euh, il part d'une espèce de tension qu'il y a dans le champ intellectuel de la pensée écologique, mais qui c'est aussi une tension qui nous a travaillé euh, politiquement, affectivement, qui est la tension entre, d'un côté, le, ce qu'on a appelé, le, enfin, ce que certains appellent le tournant non-humain, qui va être incarné par euh, l'anthropologie de la nature de Philippe Descola, Certaines philosophies, le réalisme spéculatif, euh, tout un tas de courants, d'études, de, de, des, des sciences et des techniques qui va euh, remettre au centre le, le non-humain ou les non-humains comme des acteurs ou des agents euh, capables d'affecter de, euh, de, euh, le monde et de, même de participer à sa construction. Euh, des acteurs comme euh, les virus, les bactéries, les nuages, les montagnes, le, les volcans, euh, les plaques tectoniques, euh, les loups, euh, les objets techniques aussi. courant qui nous intéresse parce que précisément, il cherche à arrêter de mettre euh, le sujet humain euh, rationnel au centre du monde, comme le seul acteur euh, de plein droit euh, du monde, notre monde, et qui, euh, qui fait proliférer, qui démocratise ce qu'on appelle la question de l'agentivité ou des puissances d'agir, euh, qui va... Euh, qui va euh, porter attention à, à redécrire le monde euh, depuis ces autres euh, sujets euh, ou, ou puissances d'agir qui sont, qui sont à la fois des supports euh, de toute vie euh, humaine, de toute vie en général même, et, euh, et en même temps des, des êtres qui ont voilà, une certaine autonomie euh, dans le tissage du monde. Et donc ça c'est pour la partie tournant non humain, et peut-être... Euh, Léna, tu peux enchaîner sur l'écomarxisme
3: Oui, l'autre courant euh, euh, duquel on parle et dans lequel on s'insère aussi d'une certaine manière, même si c'est de manière critique, Donc c'est euh, l'écomarxisme et, et plus largement en fait, euh, l'héritage des luttes sociales qui nous paraît porter des, des enjeux euh, vraiment essentiels pour comprendre euh, euh, les rapports de pouvoir euh, dans le monde quoi, euh, qui ont lieu, mais, euh, mais qui euh, ont... Du mal, euh, même marxisme à s'ouvrir à, à des nouvelles euh, manières d'envisager euh, ce qu'on qu pourrait dire ce qu'est l'écologie aujourd'hui, et, et notamment les nouvelles perceptions euh, du, de, de ce qu'on appelait la nature et qui maintenant justement est mise en, enfin, ce concept qui maintenant est mise en question. En fait, bien souvent dans cet héritage marxiste, euh, la résistance à ces nouvelles euh, manières de penser l'écologie vient du fait que euh, on, on cherche à euh, trouver des prises et avoir des puissances face à des adversaires euh, donc dominants et capitalistes qui sont très puissants. Et du coup, euh, le, défocaliser euh, notre attention de, des, des prises qu'on a sur le monde et des puissances euh, proprement humaines et politiques, ce n'est pas évident, parce qu'on est dans une situation euh, voilà, déjà très de très grandes faiblesses face à, au carbofascisme euh, montant etc et donc de se dire que la priorité c'est de se défocaliser euh, euh, de l'action humaine et euh, de, euh, de quitter le centre de, de la scène pour laisser la place au non humain etc ça peut, ça peut donner l'impression que c'est une manière
2: d'abandonner de, de, euh, le, le combat quoi simplement donc d'un côté, un tournant ontologique euh, qui décentre vraiment euh, l'intérêt, le souci, l'attention vers euh, les autres qu'humains, mais qui peut-être euh, se rend un peu aveugle ou indifférent aux rapports de force et de domination intra-humaine. Et de l'autre, euh, une pensée de l'écologie euh, obsédée par les rapports de force et de domination humaine qui ne s'est peut-être pas équipé conceptuellement pour faire entrer les autres humains dans son, dans son viseur. Et du coup, le, le projet, un petit peu, en tout cas le point de départ de, de votre travail, c'est de mettre en relation ces, ces deux traditions
0: Oui, et il y a quelque chose que je n'ai pas, pas mentionné, que Lena, dont tu as parlé, c'est le, effectivement le, la volonté de dépasser l'opposition entre nature et société, euh, qui, est, qui définit vraiment... Euh, voilà, un, un programme de recherche mais presque un projet politique depuis je sais pas 10 15 20 ans pour certains et, euh, et nous on, on s'inscrit à à la fois dans cette volonté de subversion, du de, voilà, de, de dualisme nature-société, qui opposerait un monde régi par des causes et de l'autre côté un monde de, de sujets. Et puis euh, voilà, une, un rapport utilitariste au monde naturel, enfin de la nature. Et euh, nous ce qu'on cherche à faire, c'est finalement euh, montrer qu'on peut euh, en fait s'approprier ces, ces critiques d'une certaine modernité dualiste sans perdre le, la boussole des luttes sociales et politiques. Et qu'on est un peu arrivé à un moment charnière où euh, finalement il y a, y a un moment de, de, de rencontre possible entre ce qui se joue dans une certaine critique de la modernité, de l'Occident, de l'hégémonie de l'Occident, et, euh, et ce qui se joue euh, dans les luttes aujourd'hui. Par exemple, voilà, on est à l'Azad de Notre-Dame-Zélande, c'est typiquement un lieu qui a été inspiré euh, sur cette question de dépasser nature, l'opposition nature-société, nature-culture. Et nous, on répond aussi au, 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 voilà, à certaines personnes qui disent finalement, ben, c'est bien beau de vouloir déconstruire ces grandes oppositions-là, mais finalement, vous rebasculez dans le, une approche purement sensible du monde, esthétisante. Euh, vous êtes dans une pensée purement relationnelle, il n'y a plus de division et de rapports de force, il y a une disparition des hiérarchies dans le monde. Alors souvent on fait cette critique au, au travail de Bruno Latour, où le monde est aplati, mis à plat, symétrisé entre humain et non-humain, et puis il n'y a, y a plus, plus d'acteurs qui a plus de puissance qu'un autre dans le, la constitution de, de domination politique. Ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de sa théorisation, la, la domination. Et nous on a envie de montrer avec notre bouquin justement, qu'on n'est ben, qu pas seul justement à être pris dans les rapports de force que le capitalisme... Euh, met en place pour pouvoir dominer et qu'en en fait, le, 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 il y a certaines euh, formes de résistance euh, à l'extractivisme, euh, à l'appropriation et à l'exploitation, euh, également dans le, dans le monde ou la nature, ce qu'on appelle la nature non humaine.
2: Assez tôt dans l'ouvrage, euh, vous évoquez euh, des notions euh, que j'aurais bien aimé euh, que vous explicitiez, notamment celle d'affect terrestre qui me semble importante et centrale, et aussi dans, dans, le même, dans les mêmes passages, une certaine conception ou une certaine revalorisation de la dimension spirituelle de notre rapport au monde. Et voilà, ces deux traits assez originaux qui arrivent vite dans votre, dans votre travail, dans votre discussion. Est-ce que vous pouvez les expliciter un petit peu
0: Alors la question de l'affect terrestre, en fait, on la, on la situe plutôt dans le, ce qu'on a appelé le, le tournant non-humain. C'est un affect qui caractérise un peu les, les subjectivités, enfin une certaine partie des subjectivités contemporaines. Alors ce n'est pas, pas un propos qui se veut sociologique quand on parle d'affect terrestre. Ce n'est pas une description fine, par enquête, de là où en serait l'état des subjectivités. Mais on pense qu'il y a, chez certaines personnes, collectifs, etc., un affect qui, qui, qui justement euh, part de certaines manières d'être en relation avec le monde plus qu'humain ou non humain, où euh, les humains ne sont pas les seuls acteurs sujets euh, à prendre en considération. Et, euh, et l'affect terrestre, en fait, il, est, il y a des symptômes euh, que quelque chose se passe à l'endroit d'une... Euh, d'une sortie de l'anthropocentrisme avec toutes les, tous les livres sur les arbres, sur la communication entre les plantes. Euh, euh, alors, il y a tout, toute la, tout ce qui traite de la, la question animale, la cause animaliste. C'est voilà, le, le fait qu'on puisse donner des droits aux rivières euh, aujourd'hui, comme en Nouvelle-Zélande, des droits aussi à des milieux aux États-Unis. Il enfin, y, a, y a toute une. Euh, un champ comme ça qui est en train de s'étendre et qui témoigne d'un ouais, déplacement subjectif. Et euh, ça va avec la notion d'animisme qui, euh, qui a été revalorisée euh, par certains travaux d'anthropologues, euh, Vizuros de Castro, euh, euh, Descola, Timingold et d'autres, euh, qui va consister à dire que euh, les non-humains ont aussi euh, un dedans et que du coup il s'agit de composer euh, avec, euh, avec des êtres qui ont aussi un dedans, avec des stratégies de communication, de rapport, de relations, et même d'éthique ou de politique, avec des êtres qui ne seront pas indifférents à comment on se comporte vis-à-vis d'eux. Et, euh, et la Terre elle-même, par exemple dans les travaux de la, la Tour, c'est un être, euh, c'est un une composition d'êtres qui est animée et qui, qui réagit par le réchauffement climatique etc. Euh, à nos comportements. Et donc, euh, nous, l'animisme, on n'a pas envie de, de, de dire que c'est une catégorie en soi dépolitisante, comme certains pourraient le dire, et que euh, finalement, c'est aussi une manière de, de dire que le, le monde est affecté par, euh, par, nos, nos, par certains, enfin, nos agissements, quoi, euh, qu soit, que ce soit des agissements capitalistes, industriels ou même nos agissements au quotidien, euh, faire du jardin, euh, être paysan, forestier ou quoi, et qu'on peut euh, avoir une certaine compréhension animiste de ce qui est arrivé au monde, ce qui a été fait au monde par le, par le mode de production euh, capitaliste, industriel, technocratique, etc. Dire ce qui arrive au monde, c'est finalement euh, reconnaître que le monde n'est pas inerte, mais que euh, nous ne sommes pas les seuls à réagir à ce qui est fait au monde. Et nous, ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est montrer qu'on peut euh, non pas... Euh, euh, rendre le monde complètement harmonieux, pacifié, quand on parle d'animisme, mais que euh, d'autres êtres sont pris dans les conflits avec nous, ont leur propre manière de réagir, et on peut aussi euh, re-questionner ou retravailler la question de la division ou du conflit politique depuis cette question de, du monde animé ou du monde animiste. Et ça veut dire quoi pour ceux qui entrent en politique C'est aussi entrer en tant que sujet de relation, qui, euh, bah, qui du coup est forcément... Euh, interdépendants, euh, dépendants d'un monde qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et, euh, et c'est aussi finalement cesser d'être dans une pure forme de militance euh, anthropocentrique où il s'agit juste de convaincre, de créer des rapports de force euh, entre humains. C'est pas qu'il faut s'en débarrasser, mais c'est-à-dire qu'il faut euh, enrichir, épaissir euh, le, le soin des relations euh, dans les luttes, en, en intégrant justement ce, ces, tous ces milieux qui nous traversent et nous constituent.
3: Oui, simplement, un des gestes du livre, c'est effectivement de regarder en face le fait que euh, la fiction euh, du sujet politique qu que la modernité nous a transmise est, est une fiction euh, complètement erronée. Et que en fait, euh, quand on entre en politique, quand on raisonne euh, euh, des actions politiques ou des positions ou des conflits politiques, on ne le fait pas uniquement depuis notre être proprement humain, voire proprement rationnel, proprement langagé, etc. Mais en fait, on le fait... Nous aussi, depuis euh, la nature et les sauvages que nous sommes, avec, euh, depuis nos corps, depuis nos affects, depuis nos relations, comme l'a dit Antoine, et aussi depuis nos, nos êtres de, de, de croyance ou d'intuition, ou, ou en tout cas euh, nos êtres involontaires. On voulait vraiment partir de là pour inventer un héritage des luttes sociales qui nous importe, qui ne se laisse pas enfermer dans cette espèce de mutilation euh, du, du sujet politique qui est supposé être un sujet euh, proprement humain et très étroitement humain, finalement.
2: Du coup, ça, 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 ça répond presque par anticipation à, à une question que je voulais vous poser, qui était, euh, bon, bah voilà, dans ces, on a bien décrit hein, ces, ces deux sphères, euh, euh, l'anthologie, souci pour les relations... Euh, euh, l'héritage des luttes, euh, soucis pour l'émancipation. Et je me demandais, euh, dans cette tentative de, de mettre ça euh, en relation, en harmonie, est-ce que justement il n'y a pas une tension entre euh, un souci pour euh, les relations, les interdépendances et... Euh, justement le caractère co-constitué de ce que nous sommes comme individus, comme groupe, comme communauté extra-humaine, qui appelle finalement dans le champ de l'action politique une forme de solidarité et de l'autre côté un souci pour l'autonomie l'autonomie politique, l'autonomie du sujet, euh, qui euh, appelle en geste politique davantage une émancipation. Je pense notamment à l'éthique du Caire, qui euh, oppose une critique farouche à cet idéal euh, du sujet politique autonome euh, comme un idéal toxique, en fait, pour penser avec soin euh, nos relations, nos vulnérabilités, nos interdépendances. Est-ce que cette difficulté-là... Euh, vous avez l'impression de l'avoir surmonté. Est-ce que ça reste une, une aporie un petit peu dans, dans la rencontre de ces deux, deux courants En fait, pour nous, euh, euh,
3: l'autonomie politique, on ne l'entend pas du tout, on pas du tout euh, sous l'angle d'une autonomie individuelle et d'une fiction justement d'un sujet euh, séparé des autres et qui euh, ne tiendrait que sur sa, son propre libre arbitre, euh, sa propre liberté, etc. Pour nous l'autonomie politique c'est quelque chose de très précis, c'est vraiment l'enjeu des conflits politiques. L'autonomie politique ça désigne qui a l'initiative, c'est-à-dire qui a la capacité de déterminer les termes du conflit, les armes légitimes ou pas dans un conflit donc euh, au sein d'un rapport de force, euh, par exemple entre des patrons et des ouvriers, ou entre euh, des personnes qui défendent des terres et euh, des constructeurs d'un grand projet inutile. En fait, euh, les différents groupes euh, qui sont en conflit, parce qu'ils portent pas le même monde, ils ne portent pas la même euh, image et la même, le même type de, de relation avec euh, l'environnement, ces différents groupes ils ne s'opposent pas seulement sur... Euh, euh, L'enjeu d'une victoire, par exemple, des terres agricoles euh, euh, à bétonner ou pas, euh, il s'oppose aussi sur la définition même de ce qu'est le monde. Et donc voilà, l'autonomie politique, c'est euh, la capacité, plus que son adversaire, à avoir euh, euh, des prises sur cette définition de, les définitions de ce qui... Compose une scène de conflit en fait. Par exemple, euh, on peut très bien euh, penser à des situations où il y a un, un conflit politique en, euh, dont l'enjeu est justement de, de conquérir une autonomie euh, politique d'une un, collectivité qui pense avec euh, des agents non humains euh, contre un adversaire qui justement euh, ne pense les entités humaines et non humaines que séparées et donc rendent impossible euh, ces communautés plus qu'humaines. Et donc, dans cette perspective, qui, au fond, euh, cette perspective, c'est vraiment une manière de, de s'approprier euh, un héritage euh, des luttes sociales euh, euh, assez radicales des ouvriers dans les années 70. Euh, c'est vraiment cette définition-là de l'autonomie euh, politique, mais dans cette perspective, on, on se réapproprie aussi, mais en le subvertissant, la, le concept de, de, de géoclasse euh, donc proposé par Latour, enfin, que Latour avait repris quelqu'un d'autre. Mais... Pour nous, justement, euh, le concept de géoclasse, ça peut être une manière d'écologiser euh, le, le conflit politique et le conflit, justement, euh, dont l'enjeu est l'autonomie le, politique d'un groupe. Pour nous, ce serait une redescription des conflits politiques qui opposerait différents types d'interdépendance. C'est-à-dire, euh, contrairement à Latour, qui semble dire qu'il faut penser en géoclasse, c'est-à-dire euh, défendre ce dont on dépend, euh, plutôt que de penser en classe, c'est-à-dire défendre son groupe social, son, enfin, sa classe sociale, purement sociale. Quoi. Euh, nous, notre idée, c'est plus d'aller défendre euh, des bonnes dépendances contre toutes les mauvaises dépendances dans lesquelles on est inséré malgré nous. Parce que si je fais l'exercice euh, que la tour nous propose de décrire tout ce dont je dépends, ben, je vais dépendre euh, d'une banque... Euh, euh, qui fait de la spéculation, euh, d'une assurance euh, qui, euh, qui en fait autant, euh, de ma voiture euh, qui euh, utilise du gasoil, euh, d'un de, euh, tas d'entreprises qui euh, esclavagissent des gens à l'autre bout du monde, etc. etc. Ces choses-là, j'en dépends dans ma vie de tous les jours, mais ce n'est pas de ces choses dont je dépends que je veux défendre. Je veux défendre un tout autre euh, nœud d'interdépendance qui est à déployer, justement. Finalement, l'enjeu de la politique peut devenir... Le conflit entre différents, différentes manières de tisser des dépendances. Effectivement, il s'agit pas du tout de défendre un sujet euh, individuel euh, euh, complètement euh, euh, séparé de, de tout ce dont il dépend, mais plutôt de, de défendre des nœuds de dépendance épanouissantes pour tout le monde contre des nœuds de dépendance dans lesquels on consent à exister, mais, mais en fait dans lesquels on, on s'épanouit pas quoi.
2: Justement, par rapport à ça, j'ai trouvé euh, qu'une richesse de votre travail était euh, que dans ces différents nœuds ou réseaux euh, de dépendance, il y en a qui sont euh, plus ou moins toxiques, plus ou moins émancipatifs, etc., et que euh, l'enjeu pour vous n'était pas euh, un consensus euh, sur euh, les bonnes et les mauvaises interdépendances, mais plutôt de voir quel euh, schéma d'interdépendance se trouvait possible. C'est vrai que c'est une question sur laquelle on bute souvent avec euh, des visions du monde, des intérêts, des perspectives individuelles ou collectives qui peuvent fortement diverger et parfois des, des conflits, finalement euh, peut-être des conflits superficiels ou stériles, là où en réalité il y aurait euh, des alliances possibles. On est sur la ZAD, du coup c'est peut-être un, un moment pour l'évoquer. Vous, vous, vous donnez euh, pour exemple euh, les liens qui ont pu exister euh, entre l'Azad et les gilets jaunes je ne sais pas si on peut partir de cet exemple-là pour, euh, pour euh, parler un petit peu du pluralisme euh, qui est compatible avec votre approche et qui fait souvent défaut aussi euh, dans des vraies propositions politiques en termes d'écologie si, euh, si on insiste sur euh,
3: cette notion de composible, c'est pour deux raisons d'une part pour euh, mettre en évidence que finalement, il y a euh, une manière de vivre sur Terre qui rend de fait assez impossible à long terme les autres manières de vivre sur Terre. C'est le capitalisme qui, on le voit bien, euh, euh, détruit euh, les conditions de vie, euh, pas seulement pour euh, cette manière de vivre sur Terre, mais pour toutes les autres manières de vivre sur Terre. Et l'autre raison, au fond, c'est aussi que... Euh, les manières de gouverner euh, la plupart du temps s'appuie quand même beaucoup sur le fait euh, de nous habituer à ne pas se sentir concernés par d'autres euh, classes sociales ou d'autres euh, manières euh, de vivre même euh, à l'autre bout du monde. Ça nous paraît important comme geste politique de justement euh, d'opposer euh, à ces manières de gouverner par la séparation, d'opposer... La, la mise en évidence que, que, très concrètement, on est bien du même côté face à cette euh, écologie destructrice qu'est le capitalisme. Donc dans le livre, on parle des, de, des alliances qu'il y a pu avoir entre les gens de la ZAD, les Gilets jaunes, ou même le, le fait que les gens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes produisent des légumes qui vont distribuer à des euh, grévistes du monde du travail euh, euh, très classique. En fait, ces gestes-là ils mettent en évidence que Malgré des différences éventuellement euh, de perspectives politiques euh, et aussi des différences sociales, de groupes sociaux, de groupes culturels, euh, si ces gens ils ont envie de se rassembler et de se soutenir, c'est parce qu'ils sont bien du même côté matériellement de, de ceux qui sont euh, expropriés. Par l'organisation matérielle du monde, par, par les, le régime de relations capitalistes qui nous pousse à être chacun dans notre petit pavillon, avec notre petit crédit, notre petite voiture à soi, et qui, qui nous apprend à ne pas nous sentir concernés envers, euh, euh, ben, par exemple, toutes les personnes qui ont construit tous ces objets euh, qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Donc, dire que c'est des mondes compossibles euh, entre groupes humains ou avec les habitants non humains, c'est d'une part parler du pluralisme, qu'effectivement, il euh, y a plein de manières de vivre... Euh, qui peuvent se faire dans les mêmes espaces quoi mais c'est aussi combattre la politique de la séparation qui nous empêche d'avoir la force de lutter ensemble contre ceux qui détruisent le monde.
2: Et du coup cette force de séparation vous la désignez en fait comme l'écologie du capitalisme, le rapport au monde que le capitalisme entretient et impose aujourd'hui à l'échelle globale. Et du coup, bon ben voilà, c'est un grand thème, hein, le capitalisme, qu'est-ce que c'est, qui c'est, est-ce euh, qu'il y a des, des personnes, des institutions, euh, est-ce que c'est un régime historique Alors euh, peut-être que c'est intéressant d'expliciter de, euh, voilà, un petit peu quel est euh, ce grand ennemi commun
0: nous, c'est vrai qu'on n'hésite pas à parler de capitalisme. Il y a plein de différents auteurs, alors je vais encore reciter Bruno Latour, mais bon. euh, ou d'autres qui, qui tournent un peu autour du pot, ou alors tranchent vraiment sur l'obsolescence en fait, du terme, que finalement le, ce serait un terme beaucoup trop grand un personnel, une grande machine, un sujet automate qui marcherait tout seul, ou alors que forcément ça nous mettrait dans une position qui dirait c'est le grand ennemi à abattre avec un schéma du renversement qui garderait une espèce d'histoire progressiste comme ça, avec un avant, un après euh, et un, un basculement synchrone sur toute la terre, avec du coup le schéma du grand soir qui va avec et tout. Nous on fait le choix de garder le, le terme de capitalisme parce qu'il nous, il nous paraît désigner voilà, un ensemble de militants aussi, de, de, de décisions, de choix, qui sont des choix politiques, euh, qui sont portés par ceux qu'on appelle les militants du capitalisme. C'est Bernard Asme qui les désigne comme ça et nous ça nous, ça nous parle assez parce que ça permet de euh, quand bien même c'est pas une description univoque de ce que c'est le capitalisme, enfin exhaustif de ce que c'est le capitalisme, euh, ça, ça décrit quand même qu'il, enfin ça dit quand même qu'il y a des, des subjectivités à l'œuvre euh, et, euh, et que ça se passe pas tout seul quoi en fait le monde dans lequel on est et que du coup oui il y a des espaces de décision, oui il y a des organes de pouvoir, des, des sortes d'institutions sédimentées euh, qui permettent à à, à ce, ce monde de l'économie qu'on connaît euh, et qui lui permet d'exister. Et capitalisme pour nous après c'est c'est pas un mot euh, qu'on reprend tel quel. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer de, des travaux de Jason Moore, qui est un géographe historien euh, états-unien qui travaille sur le, la notion d'écologie-monde qui est un prolongement des études Immanuel de Wallerstein, qui, qui parlait, lui, d'économie-monde, pour décrire, euh, entre autres, les, les relations entre euh, le centre et les périphéries euh, qui constituent euh, l'histoire voilà, du capitalisme, et euh, avec un centre européen, colonial, extracteur, et, et puis euh, des périphéries colonisées, euh, mises au travail, l'extérieur Et en fait, euh, Moore, ce qu'il essaye d'ajouter là-dedans, c'est euh, cette notion d'écologie-monde, c'est-à-dire euh, que le capitalisme, finalement, c'est pas seulement un système d'exploitation de la force de travail humaine qui s'institue à travers un marché, des contrats de travail, des salaires, etc. Le capitalisme, c'est aussi euh, des opérations d'appropriation qui sont hors du travail visibilisé et comptabilisé. Euh, c'est toute la sphère du travail gratuit ou quasi gratuit qui sert à créer des marchandises à bas prix, à bas coût, euh, que ce soit du travail euh, domestique, euh, euh, non rémunéré, que ce soit... Euh, du travail, alors je reviendrai sur cette notion-là parce qu'elle pose problème, mais que ce soit du travail de, de certaines zones humides qui épurent les pollutions pour nettoyer le minerai dans une mine, que ce soit les pollinisateurs qui, qui, bah, qui font le travail de, de la reproduction des plantes cultive. Et finalement, tout ça, nous... Euh, euh, on pense que ça mérite de s'appeler travail en tant que toutes ces opérations non reconnues comme du travail par le capitalisme, elles participent à engendrer euh, le profit ou la survaleur qui est captée par le, la classe dominante.
2: Dans, dans le bouquin, vous avez euh, ce diagramme euh, en triangle. Hein, Peut-être euh, juste décrire, je ne sais pas si vous voulez l'avoir sous les yeux, mais euh, décrire ce diagramme. Euh...
0: Alors c'est page 125 si vous voulez la retrouver. Euh, alors en fait, ça s'appelle l'iceberg des économies capitalistes et patriarcales. On a repris ça de, c'est des analyses de féministes, notamment de Maria Mies. Et euh, donc j'ai sous les yeux un triangle. Euh, et tout en haut il y a le capital et il y a le travail salarié. Euh, c'est pas pour la mettre dans la même case, parce qu'ils ne participent pas de, de la même classe sociale. Mais dans cette, cette pyramide, en fait, elle est coupée en deux. Et euh, capital et travail salarié en fait, font partie de l'économie euh, visible qui est reconnue euh, à travers du contrat de travail euh, voilà, et tout ce qu'on appelle la relation d'exploitation. Et en fait, sous, euh, sous ce trait, qui détermine la deuxième partie de la pyramide, en fait, il y a toute l'économie invisible qui n'est pas inclue dans le PIB, qui n'est pas comptabilisée dans l'enjeurement du profit, euh, etc. Et donc, c'est tout ce qui est travail à domicile, euh, le travail des enfants euh, euh, là où il existe, c'est le travail de subsistance des paysans, c'est le travail domestique des femmes, c'est toutes euh, les colonies extérieures et intérieures, et c'est euh, à la base de la base, euh, donc là j'ai fait une descente euh, dans la pyramide, il y a ce qu'on peut appeler la nature euh, voilà, extra-humaine ou non-humaine. Et en fait, euh, L'image de la pyramide est intéressante parce que à la fois c'est une, une hiérarchisation de pouvoir, euh, donc le capital tout en haut euh, et la nature tout en bas avec tout le, tout le nuancier à l'intérieur. Et c'est aussi une pyramide de dépendance, c'est-à-dire que c'est euh, euh, ce qui est à la base est le plus important, et c'est toute la sphère de ce qu'on appelle la reproduction, donc qui permet à la vie tout simplement de devenir, de, de, de se régénérer, de tenir dans le temps, de persister. Quoi. Donc que ce soit euh, tout le travail de l'alimentation, le soin des enfants, l'éducation, mais aussi la pollinisation, euh, la purification de l'eau, euh, euh, etc., etc. Alors pourquoi Finalement revenir à, cette, à ce terme. Pourquoi parler d'écologie du capitalisme Parce que la, la confusion qu'on voudrait éviter avec ce terme, c'est que nous, quand on parle d'écologie du capitalisme, on ne veut pas parler du capitalisme vert en tant que tel. C'est pas pour dire que le capitalisme est en train de s'écologiser. C'est pas ça qui nous intéresse. À travers des stratégies de greenwashing ou autres. Euh, ce qui nous intéresse, c'est de dire que le le capitalisme, ce n'est pas, pas seulement un système économique euh, de relations entre humains. Toutes les opérations du capitalisme, finalement, sont dépendantes d'une opération bien plus large, euh, qui est l'opération d'appropriation. Euh, C'est la prise de terre euh, coloniale pour installer euh, de la monoculture, de canne à sucre, des choses comme ça. C'est euh, l'appropriation d'un travail de reproduction euh, euh, pour reproduire la force de travail euh, des hommes voilà. et des femmes aussi. Mais bon. et, euh, et du coup, euh, le capitalisme, c'est une écologie des relations entre humains, mais aussi entre humains et non-humains. Et, euh, et c'est ça qui nous intéresse finalement pour redéfinir ce que ça peut être une conflictualité politique euh, qui, qui pourrait inclure les non-humains sans dépolitiser euh, ben voilà, le, le propos ou l'analyse.
2: On peut peut-être donner l'impression... Euh aux auditrices, aux auditeurs que c'est un livre très théorique et en même temps moi ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé et beaucoup apprécié dans ce livre c'est qu'au contraire il est très sensible il est émaillé de nombreuses anecdotes ou de situations que vous prenez le temps de décrire et notamment chaque grande partie est introduite par ce que vous appelez des situations terrestres. J'avais envie de vous demander parmi ces nombreuses situations dont il est question, est-ce qu'il est qu y en a une que vous auriez envie et l'un et l'autre de, 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 de nous raconter
0: alors effectivement, le livre, euh, c'est pas seulement une analyse théorique. On a essayé de l'enrichir le, beaucoup pour être le moins abstrait possible et, et donner le plus envie, finalement, de construire ces alliances qu'on appelle. Et euh, celle dont j'aurais envie de parler, c'est la dernière qui clôt le livre. Alors finalement, peut-être c'est un peu... Euh, faire du, du spoil et, et gâcher la fin. En fait, euh, elle s'appelle « La stratégie du piquet », c'est la stratégie numéro 6. Le livre se conclut par la proposition de, euh, de réinventer l'autonomie comme mouvement d'autonomie écologique et populaire. Et finalement, ça termine par le motif des reprises de terre. Comment on peut constituer un mouvement de reprise de terre Alors, en différents sens, je vais pas rentrer dans le détail tout de suite. Et « La situation terrestre numéro 6 », elle permet d'exposer de, à une sorte de petite fiction qui met en scène une reprise de terre où les humains, qui sont dans, les militants, les activistes qui sont dans cette reprise de terre, ne sont pas les seuls acteurs euh, convoqués à faire la reprise de terre. Et alors ça, ça s'appelle la stratégie du piqué. alors Pour re replanter le décor, c'est en, en 2000, euh, je ne sais plus combien, 2025, c'est une espèce de petite science-fiction euh, d'un mouvement autonome de reprise de terre qui gagne de la force en France. Et il y a, euh, a l'envie de, 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 bah, de s'occuper de la question des terres abîmées, euh, des terres dégradées, euh, agricole notamment dans la Beauce, et euh, comment refaire revenir du bocage dans ces espaces-là, euh, qui, qui ont été voilà, ravagés par le, la mécanisation, euh, les grands champs open field, le remembrement, euh, etc., et, et les produits chimiques. Et, euh, et on, on parlait avec un, bot, un agronome, on va dire, qui s'appelle Gérard Dusserre, et euh, il nous disait « Ah, mais voilà, ce qu'il faut faire dans ces espaces-là, c'est pas replanter des haies, c'est les faire revenir avec les oiseaux, par les oiseaux. » Et, euh, et il nous a décrit un peu une idée qu'on a trouvée intéressante, qu'on a reprise, c'est celle de faire des grandes bandes d'enfrichement sur 3-4 mètres de large. Des bandes où on met des piquets et des clôtures, où on s'empêche d'aller donc il faut imaginer un grand, un grand champ un peu, un peu désertique avec un réchauffement climatique de plus en plus fort avec une vie dans le sol qui est à la fois épuisée et saturée de bactéries invasives et des choses comme ça donc avec un, voilà, un gros dossier quand même niveau écologique et l'idée c'est de, de, de faire se réensauvager des bandes euh, qu'on fait zigzaguer dans le, dans, le, dans le champ avec des piquets qu'on plante euh, dans ces bandes de réensauvagement. qui ce sont des, des perchoirs à, à oiseaux sur lesquels les oiseaux, euh, les jets, les pilles, etc. Euh, vont venir euh, bah, déposer leurs fientes sur le sol euh, pour euh, refaire euh, regermer euh, des arbustes, des arbres, etc. et petit à petit redéclen redéclencher des successions euh, végétales et arbustives et avec finalement une, une recréation du bocage, un soulèvement du bocage par l'activité par euh, alliée des oiseaux et des plantes. Et euh, j'aimais bien cette situation-là parce que j'aimerais en fait bien la mettre en pratique, dans le, dans le, dans le, bah notamment dans la campagne des soulèvements de la terre, et euh, euh, qui est une campagne politique qui a, qui a cours en ce moment, de, de reprise de terre finalement. Et euh, j'aimerais bien introduire cette question-là parce que je trouve que c'est une manière assez euh, désirable finalement de, de, bah de reprendre des terres et de re remettre en scène et devant les yeux ce que peuvent faire des vivants dès lors qu'on leur laisse des marges d'autonomie. Et la stratégie du piquet, c'est ça, c'est reprendre des terres... Euh avec les, les autres vivants.
2: Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'effectivement, euh, mettre les autres vivants au travail pour nos fins, y compris nos fins politiques, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mm. Mais là, avec euh, ces simples piquets, finalement, c'est une invitation. Il euh, n'y mm. a, a aucune coercition. Mm. C'est simplement de, voilà, de ménager un espace mm. qui, soit, euh, mm. qui soit attractif mm. et, euh, et, et, et ensuite, plutôt, de, de laisser faire les, les autres cures. Donc.
4: Let me tell you a story about a bold weevil. Now, some of you may not know, but a bold weevil is an insect and he's found mostly where cotton grows. Now, where they come from, <laughs> nobody really knows. But this is the way the story goes farmer said to the bull weevil I see you're on the square bull weevil said to the farmer "Say yep, my whole darn family's here we gotta have a home gotta have a home the farmer said to the bull weevil say why did you pick my farm We weevil just laughed at the farmer and said, We ain't gonna do you much harm. Huh? We're looking for home. And the bull weevil spot him a lightning bug. He said, Hey, I'd like to make a trade with you. Cause you see, if I was a lightning bug, I'd search the whole night through. Searching for home. Got have me plenty of homes And the bull weaver called the farmer and said You better sell your old machines Because when I'm through with your cotton <laughs> You can't even buy gasoline I'm gonna take me home Gotta have a home And the bull weaver said to the farmer il dit, « Fama, I'd like to wish you well. » Fama a dit, « It's a bold rival. »« Yeah, I wish that you win. »« Looking for a home. »« Looking for a home. »« Ah, you have a home all
2: around. » Bon allez, Léna, je suis sûre que tu as une situation terrestre euh, que je vais adorer. Je te laisse euh, nous la décrire. Oui, moi,
3: j'ai une situation terrestre que j'aimerais raconter et, et qui se centre vraiment autour d'une plante, une plante très polémique parce que c'est une plante invasive. La renouée du Japon, donc c'est une grande plante très belle avec des feuilles en forme de cœur. Tu veux dire une plante exotique envahissante, une... c'est ça <rire> Une plante exotique envahissante qui effectivement peut vraiment poser des problèmes quand elle s'installe et qu'elle prospère dans des écosystèmes fragiles avec des plantes qui peuvent être euh, rares et qui du coup se font euh, complètement ombragées par ces grandes plantes qui peuvent faire 2 euh, mètres de haut et qui finissent par euh, du coup perdre du terrain et disparaître sur place. Quoi. Donc c'est effectivement une plante qui peut poser problème dans des écosystèmes fragiles. Et il se trouve que cette plante, euh, elle pousse notamment dans une, une forêt urbaine euh, à Romainville, en, en banlieue parisienne. Et sa présence a permis d'arrêter de, la destruction de cette forêt. Alors il faut que je contextualise un peu. Euh, donc c'est une forêt urbaine euh, très sauvage parce qu'elle elle a poussé par elle-même dans une ancienne euh, carrière euh, et donc c'est des sols assez pollués en plus qu'on servit un peu de décharge tout ça. mais en fait c'est un lieu qui était très euh, aimé par les, par les habitants des quartiers autour parce que c'était un lieu de promenade euh, C'est un peu le, le, coin, le, petit, le coin un peu sauvage dans, dans ces quartiers très urbanisés quoi. quand il y a eu un, un projet de, de raser cette forêt pour faire un parc euh, de loisirs et des logements etc il y a tout un collectif d'habitants qui a voulu défendre cette forêt qui a fait des recours, etc., de la communication. Et, mais les bulldozers ont quand même commencé à raser la forêt. En fait, les, les bulldozers se sont arrêtés euh, avant la zone qui était donc, occupée par la renouée du Japon dans cette forêt. Parce qu'il se trouve que la renouée du Japon, si elle est invasive, c'est notamment parce que elle, euh, quand elle est broyée par les méthodes classiques de, de destruction des végétaux, euh, chaque petit morceau de broyat de plantes suffit pour euh, permettre de... de relancer la germination d'une nouvelle plante. Euh, voilà, un, tractopelle avec des, enfin, un tracteur avec, des, avec un girobroyeur derrière, euh, euh, au lieu de détruire euh, la, la renouée du Japon, peut euh, dans, euh, dans le sol, dans les roues du tracteur, etc. Euh, répandre encore plus euh, les, les, le bosquet de renouées et en mettre un peu partout. Donc voilà, la renouée euh, tellement menaçante avec sa capacité invasive à arrêter la destruction euh, de cette forêt. Ce que, ce que les militants n'avaient pas réussi à faire. Donc c'est une alliée un peu objective de, de cette lutte-là. Et euh, ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que si on regarde l'histoire de cette plante en Europe, on se rend compte que ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est invasive et qu'en en fait elle a été maintes fois introduite en Europe par des, des colons qui euh, la ramenaient euh, de, de, du Japon. Elle a d'abord euh, était introduite pour ses, euh, ses intérêts euh, fourragés, parce qu'en fait les, les ovins et les caprins euh, sont friands de cette plante-là, euh, plante fourragère, euh, avec beaucoup de biomasse et donc euh, intéressante. Mais euh, en fait, euh, elle a redisparu du territoire parce qu'elle poussait très mal sur nos sols. Elle a été réintroduite ensuite... Euh, par des apiculteurs qui trouvaient que sa floraison de, fin de, de toute fin d'été était très intéressante pour, pour nourrir bien les ruches à la fin de l'été pour qu'au printemps, la ruche soit en forme pour repartir. Elle a été réintroduite encore pour ses, simplement son, ses, ses qualités ornementales et à chaque fois, en fait, elle a redisparu ou quasi disparu du territoire. Et euh, ça fait seulement quelques décennies qu'elle euh, euh, prospère à nouveau par elle-même. Elle prospère à nouveau le long des cours d'eau, le long des chemins de fer, dans les friches. C'est-à-dire dans des endroits qui, finalement, euh, sont des sols euh, très particuliers. C'est les sols remaniés, c'est les sols pollués, euh, riches en métaux. Et en fait, euh, si elle se met à prospérer dans ces endroits-là, c'est notamment parce que c'est une plante qui a cette spécificité d'être euh, capable de profiter des sols riches en métaux et des sols remaniés. Euh, au Japon, un des endroits où on la trouve, c'est sur les pentes des volcans euh, qui viennent de faire une éruption, euh, donc dans des endroits où il n'y a quasiment pas encore de sol, et où donc, les sols sont très riches en métaux, quoi, les sols euh, de, de pierres euh, volcaniques. Et donc cette plante, en plus d'avoir été une alliée objective d'une lutte euh, qui défendait une forêt, si on sait regarder son histoire et essayer de comprendre, en fait, euh, un peu plus précisément ce qu'elle est au niveau vraiment écologique, ce qu'elle préfère. Elle permet aussi de, finalement, d'identifier de, des conflits entre des usages qu'on ne verrait pas forcément de nos propres yeux. Par exemple, justement, euh, le collectif... Euh, qui défendaient cette forêt à Romainville, ils ont fait, parmi leurs actions, ils ont fait un Toxic Tour. C'est un concept, je crois, qui vient des, des luttes de justice environnementale aux États-Unis. Euh, donc C'est des, des tours de, des quartiers habités qui, où ils mettent en évidence toutes les, les sources de pollution des endroits qui sont habités par les, les, les personnes dans les quartiers pauvres pour montrer l'injustice, justement souvent assez invisible, de l'injustice écologique. Euh, certains vivent dans des endroits euh, écologiquement très sains et, et d'autres dans des endroits... Euh, Toxique, quoi. Et, euh, et donc, euh, ce, ce collectif à Romainville, dans leur Toxic Tour, ils se sont arrêtés pour parler de la renouée. Ils en ont parlé non seulement comme plante invasive et potentiellement inquiétante pour euh, les écosystèmes dans lesquels elle s'installe, mais aussi comme indicatrice du fait que, voilà, c'est un... Ce, ce quartier est un quartier post-industriel où, où il y a plein de sources de pollution et cette plante qui préfère pousser euh, dans des sols riches en métaux, elle indique un conflit qui est très politique par le fait qu'elle indique un taux de métaux dans les sols. Si on sait porter attention à elle et à ses préférences, euh, un conflit qui est très politique qui est euh, un conflit de classe entre ceux qui ont le privilège d'habiter dans des endroits sains, épanouissants et, et ressourçants et ceux qui à qui on ne laisse que les endroits pollués. Quoi. Et donc pour nous, l'enseignement de cette situation c'est que on peut Donner aux non-humains, dans notre politique, un rôle d'indicateur de, de conflit proprement politique et qu'on ne peut pas voir par nous-mêmes parce que les, les plantes et les animaux ont des, ont des perceptions du, de l'environnement que nous partageons avec eux qu'on qu n'a pas forcément. Quoi. Donc c'est en ça qu'on veut essayer de construire des actions politiques qui suivent les
2: non-humains, qui suivent leurs indications, à condition de savoir les écouter. Ce rôle politique ou cette euh, collaboration politique, finalement, là, avec la Renouée du Japon, elle me fait penser un petit peu euh, à la notion de sentinelle, par exemple, que Frédéric Keck va développer plus dans des contextes sanitaires. Mais en fait, ce serait de faire des sentinelles politiques, de voir euh, quels sont les êtres qui... Euh, alors potentiellement euh, qui font alliance avec nous quand elles, en, quand elles empêchent oui. les bulldozers d'avancer, mais aussi euh, qui nous signalent le monde politique euh, et les rapports de force et de domination qui peuvent euh, paraître invisibles à nos oui. yeux d'humains, mais euh, devenir tout à fait sensibles euh, à une renouée, par exemple. Oui. On a évoqué c'était euh, Écologie du capitalisme, et, et c'est vrai qu'il y a une expression qu'on trouve chez d'autres auteurs, hein, de, de mise au travail de la nature ou mise au travail des autres humains, ben voilà, il y a aussi une forme, alors est-ce que c'est un anthropomorphisme, en tout cas d'extension des catégories strictement politiques, humaines en dehors de la seule sphère sociale. Voilà, quelle a été votre position, votre parti pris par rapport à ce vocabulaire qui joue aussi un certain rôle dans une absorption de la nature au sein du capitalisme, à travers les services écosystémiques, la marchandisation de la nature, etc. En tout cas,
3: évidemment que ce n'est pas dans une perspective de de services écosystémiques, etc., qu'on qu la pose. En fait, on la pose, euh, encore une fois, euh, en s'appuyant sur l'héritage de réflexion politique euh, qu'on a pu trouver dans, au sein des luttes sociales. Et ce qu'on y a appris, c'est de raisonner euh, les conflits politiques, non pas depuis forcément nos propres forces, parce que l'adversaire est souvent beaucoup plus fort, mais plutôt depuis les points de faiblesse de l'adversaire. À l'époque où le, les mouvements révolutionnaires et les mouvements ouvriers étaient forts, il raisonnait de cette manière-là, c'est-à-dire il, il se disait, euh, par exemple, on peut avoir une stratégie de refuser le travail, donc le salariat ouvrier, euh, dans les situations où, euh, où il y a le plein emploi. Euh, parce que dans ce cas-là, le capitalisme qui est dépendant de ce travail-là, il ne peut pas euh, masquer cette dépendance. Dans des contextes où euh, il y a... Euh, du chômage qui se développe. Le capitalisme est tout autant dépendant du travail euh, des ouvriers pour euh, fabriquer du profit, mais il est dans une situation où il peut le masquer. Par, par euh, la situation de mise en concurrence, par le chômage, etc. Et euh, en fait... Euh, Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une situation où, de manière analogue, il y a une sorte de plein emploi de la nature. C'est-à-dire que le capitalisme a toujours eu besoin des forces plus qu'humaines pour faire du profit, mais euh, il a toujours essayé de le masquer et de transférer. Là où il commençait à, à trouver euh, une limite, des résistances, une récalcitrance de la part des, des êtres non-humains, il a toujours euh, il est toujours aller plus loin, aller coloniser plus loin ou, ou chercher des nouvelles technologies. On voit bien en agriculture toutes les révolutions technologiques pour essayer de, de, de masquer cette dépendance. Et en fait, aujourd'hui, la dimension de la catastrophe écologique désastreuse sur laquelle on peut tout de même appuyer notre tactique, c'est... Euh, qu'elle met le capitalisme dans une situation analogue de plein emploi de la nature, c'est-à-dire que le capitalisme ne peut vraiment plus masquer le fait qu'il dépend de ce travail des forces et des compétences non humaines. Et donc toute politique qui mettra au centre de, des enjeux le refus de la mise au travail de la nature a des chances d'avoir quelques victoires parce que le, le capitalisme n'est pas en situation aujourd'hui de fabriquer
2: des diversions. Et pourtant, il semble ne pas s'en être tout à fait rendu compte. C'est-à-dire que euh, l'idée euh, qu'une innovation technologique euh, va mmh. régler le problème climatique... Euh, on continue à croire mmh. que les OGM vont régler euh, le problème de la sécheresse et de la faim dans le monde, mmh. etc. Il est, il est mis face à cette non-disponibilité totale mmh. de la nature. Et en même temps, euh, tout se passe comme s'il il refusait de le voir, non C'est sûr qu'il continue à refuser de le voir à tel point que... Euh
3: leur stratégie même de... la, la plupart du temps, leur stratégie même face aux, aux limites qu'ils rencontrent, c'est un, une course en avant. Euh, euh, par exemple, euh, dans, des, dans les cultures OGM, il euh, y a ces, ces mauvaises herbes des cultures qui ont réussi d'une manière ou d'une autre à devenir résistantes à l'herbicide total qui est supposé euh, désherber euh, tout sauf la plante cultivée. Ça, c'est des limites posées au capitalisme, mais qui ont été euh, créées par les inventions du capitalisme, en fait. C'est justement ce que Jason Moore appelle le super weed effect, l'effet euh, super mauvaise herbe, mais en fait qui... Euh, qui se retrouvent ben, dans les résistances aux antibiotiques ou toutes sortes de choses. Et en fait, ces limites encore plus fortes qui sont créées par les inventions capitalistes, euh, les capitalistes y répondent en général par un, une surenchère, à là en l'occurrence, euh, en remplaçant euh, l'herbicide total glyphosate par d'autres herbicides encore plus toxiques euh, contenant du DDT euh, ou de l'agent orange, je ne sais plus
2: c'est triste euh, ben Justement, là on parle de Monsanto hein, il ne faut, faut pas le cacher et de, et de revenir à, à l'agent orange parce que ce qui est décrit là c'est vraiment la course aux armements oui. en fait. c'est euh, une, une course perdue d'avance oui. hein, soyons, soyons oui. lucides contre la capacité d'adaptation du vivant oui. qui fait que dans toutes ces les luttes biocidaires en réalité on, on scie les branches sur lesquelles oui on pourrait faire des cabanes. Ouais. Je, je, je veux
3: bien rajouter encore une petite chose. Dans la course aux armements, il y a aussi euh, l'armement finalement euh, post-dualiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une, une niche, euh, notamment dans l'industrie dans agricole, qui essaye de faire du profit sur des produits qui... Euh, mobilise les coopérations entre les plantes, entre le sol et les plantes, etc. La manière de voir le monde post-dualiste et relationnel, elle peut aussi être mise au travail dans, dans une perspective du coup qui va reconnaître euh, d'une certaine manière euh, euh, la dimension euh interconnectés de ces vivants de l'agro-système, et à la fois qu'il ne va pas les reconnaître tout à fait comme acteurs pleins, on les appelle des acteurs fantômes, c'est encore des acteurs fantômes, les mycorhizes qui vont être vendues en petits granulés aux agriculteurs en promettant un rendement et un profit incroyable. C'est encore une manière de mettre au travail les relations sans s'autoriser à voir qu'être en relation, ça oblige à quelque chose. C'est pour ça que pour nous, quand on dit capitalisme, quand on essaie de donner ce nom-là à l'adversaire politique, au fond, on désigne un régime relationnel qui, même quand il met au travail des interdépendances, le fait sur, sur le mode de, de, voilà, des acteurs fantômes. Et au fond, le monde qu'on oppose à ce capitalisme, c'est un monde où, d'une part, il n'y a pas d'acteurs fantômes, c'est-à-dire que les êtres dont on dépend ont... On les reconnaît comme acteurs pleins et on reconnaît qu'on leur doit un monde habitable. Et que d'autre part, on ne sait jamais trop, quand on essaye de tirer la, la, le fil de, de à qui on doit la vie finalement, euh, c est, c est tellement, euh, ce fil est tellement infini et ramifié qu'au fond, il y a une sorte d'anarchie des faiseurs de monde où euh, on ne pourra jamais euh, arrêter euh, ce cycle des de, de l'attention et de la dette euh, entre les vivants qui fabriquent une
2: vie, une, un espace vivable. Quoi. On vient de brosser un, un tableau assez sinistre hein, de l'enrôlement euh, et des humains et des autres humains euh, et du monde euh, par euh, c'est ce régime capitaliste et ensuite l'idée est vraiment de développer pour le coup cette, cette écologie indisciplinée, c'est un terme que, que vous utilisez beaucoup et cette forme de, voilà, de, de récalcitrance, de refus du travail comme source d'inspiration à la fois pour penser les luttes et pour penser les interrelations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette indiscipline constitutive
0: En fait, pour nous, c'est important de ne pas faire de ce moment qu'on appelle l'anthropocène, euh, un moment de totale domination des forces humaines sur la Terre où il n'y aurait plus aucune extériorité euh, puisque tout aurait été euh, trafiqué, construit, reconstruit, refait dans tous les sens et que finalement il n'y aurait plus aucun milieu qui serait bah, doué d'une forme d'autonomie et euh, de spontanéité et euh, ce qu'on voulait faire c'est euh, reprendre un terme euh, voilà, qui appartient d'abord aux luttes euh, et au comportement humain, l'indiscipline. Le fait de refuser de répondre à ce qu'on nous demande. Et on a voulu le transposer, voir les effets que ça, ça produisait aussi dans, le, dans la compréhension de ce qui se passe dans le, dans le monde euh, voilà, sur, la, sur Terre. Et, euh, et cette indiscipline, finalement, elle est assez omniprésente, en fait, dans toute tentative, euh, quelle qu'elle soit, finalement, qu'elle soit d'une agroécologie agro paysanne respectueuse de son milieu. Euh, C'est toujours des formes de perturbation et des, des formes de déséquilibre qui peuvent euh, voilà, euh, provoquer tout un tas de, de conséquences euh, néfastes sur une culture, de, bon on peut en parler enfin, des charançons, de toute autre espèce qui vient euh, gêner les, les agriculteurs, et euh, c'est une indiscipline dans les champs, après c'est quel rapport on a à cette indiscipline-là, jusqu'aux plantes résistantes dans les monocultures, jusqu'aux, euh, par exemple, aux, aux abeilles qui, euh, qui s'échappent, euh, qui vont essaimer et refaire une colonie euh, ailleurs, parce que simplement elles l'ont décidé et qu'elles ne veulent pas rester à l'endroit qu'on a choisi pour elles. Il euh, y a tout un tas, du, du coup, de comportements euh, qui témoignent de ce que, euh, voilà, il y, y a un monde qui nous précède, qui n'est pas structuré selon nos besoin et qui, peut, euh, et qui peut nous échapper à euh, notre volonté de soit de travailler avec, soit de contrôle. Quoi. Alors il y a un nom pour ça conceptuel, c'est celui de troisième nature. La première nature va correspondre à la nature autonome de laquelle les humains font partie, mais... Euh, qui est antérieure, euh, on va dire, à sa transformation radicale par euh, l'industrie euh, euh, capitaliste. La deuxième nature, c'est justement cette, euh, cette nature euh, mise en réseau euh, dont on extrait tout un tas d'énergie, de, de matière, pour pouvoir propulser toutes les, les techniques et les machines et tout ça pour, euh, pour toujours... Euh produit et engendre du profit, et donc c'est l'ensemble des infrastructures, d'électricité, de, de, de toute l'infrastructure d'énergie fossile, etc. Et donc c'est cette deuxième nature qui est en fait la nature mise au travail pour le capital. Et il y a cette troisième nature qui vient en réaction euh, à ces nouveaux environnements de travail qu'on a construits euh, pour la production et qui, qui est tout ce qui échappe à, à la mainmise euh, industrielle capitaliste. Et c'est un terme qui est travaillé notamment par Anna Donc elle elle, 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 elle utilise ce terme pour, pour parler de, voilà, du, des champignons Matsutake qui, qui poussent dans les forêts de monoculture ou après des coupes rases, qui met en scène finalement ces espèces de de contexte relationnel d'interdépendance entre euh, champignons euh, et arbres à travers les mycorhizes et qui permet à de la vie de repousser dans les ruines. Donc il y a vraiment l'image des ruines dans le, le travail de Pour nous c'est pas tant ça qui nous intéresse de dire que voilà, même dans les ruines la vie est possible, enfin, c'est important, mais euh, nous ce qui nous intéresse c'est partout là où ça peut émerger. Et... Alors il y, y a des super exemples d'oiseaux de, de, voilà, de, de, qui reviennent s'installer euh, dans les... Dans des par exemple dans un polder en, en Hollande et qui a dix mille oies grises qui débarquent comme ça dans un polder et puis finalement des, des gens qui s'intéressent à leur comportement qui n'ont pas grand chose à faire là finalement et en fait elles ont des enseignements sur, sur de proche en proche sur l'écologie des milieux pré pré agricole, de, 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 de comment pouvaient être structurés les, les milieux autrement que juste une, une canopée intégrale de forêt. C'est les, les, les loups, et les, les hirondelles et tout un tas d'autres oiseaux qui viennent recoloniser des mines en, en Allemagne et qui finalement se réinstallent et, et refont repartir des écosystèmes réensauvagés, mais par eux-mêmes. Et du coup après c'est la question bah, comment on accompagne ça Il y a tout un tas de questions intéressantes qui se posent à partir de là. Mais la troisième nature, ce n'est pas aussi forcément ce qui est de notre côté. Enfin, il ne faudrait pas tomber dans quelque chose d'une espèce de, de naïveté euh, qui ferait que la, la troisième nature serait spontanément de ceux qui luttent contre le capital. Et du coup, on essaye d'éviter un peu le, cette caricature-là dans le, la troisième partie où on parle de euh, catastrophes sélectives. Et euh, finalement, il y a des formes d'espèces de, exotiques envahissantes, comme tu disais, de comportements spontanés euh, qui nous échappent, qui peuvent être tout à fait euh, dangereux, euh, qui peuvent mettre à mal des économies paysannes... Euh, peut faire couler la petite ferme avant de faire couler euh, voilà, le, 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 le Monsanto multinational, etc. Donc c'est évident qu'il s'agit d'être extrêmement attentif à, aux effets que produisent aussi euh, ces troisième nature sur les, les, les communautés humaines, et notamment les plus pauvres, les plus précaires. Et, euh, et en fait, la notion de catastrophe sélective, on l'a construite pour euh, se rendre attentif au moment où il y a un alignement entre le sort des humains et le sort des non-humains. Et typiquement, bon, c'est un exemple qu'on reprend souvent, mais qui, qui est éclairant, c'est celui de l'amarante euh, résistante au glyphosate dans les champs de monoculture de, de soja. C'est typiquement un cas de troisième nature, donc une seconde nature qui est le, la monoculture de soja euh, dopée à tout un tas de, de choses dégueulasses avec euh, des plantes qui finalement échappent euh, à toute ce, cette, ce, cette batterie d'éléments mis en place pour euh, faire le contrôle et, euh, et, et c'est une situation où les paysans finalement se reconnaissent euh, dans leur résistance aux AGM euh, se reconnaissent dans cette plante qui résiste euh, à finalement une, une situation qui leur est commune, euh, de mise au travail, d'éradication, et c'est une catastrophe sélective parce que euh euh, la marante, elle produit du dégât pour les, euh, pour l'agro-industrie euh, avant tout. Quoi. On
2: voit bien se hein, dessiner euh, ce, ce que vous entendez euh, comme euh, alliance. Euh, cette notion d'alliance, elle est absolument centrale et, euh, et elle est euh, finalement c'est le. Enfin, il y, y a plein de thèmes originaux dans, dans votre travail, mais ces alliances interspécifiques, j'ai l'impression que c'est vraiment l'originalité de votre proposition politique en tant que proposition politique et pas en tant que euh, environnementale ou euh, anthropologie de la nature ou quoi euh, donc je pense que voilà c'est le moment si vous êtes d'accord pour qu'on rentre de plein pied dans euh, cette notion d'alliance et, euh, et dans la façon dont elle se constitue comme stratégie politique terrestre ce qu'on aime bien avec la notion d'alliance c'est
3: que c'est un concept en fait qui est euh, qui existe depuis que la réflexion sur la politique existe euh, les alliances, ça fait vraiment partie de la vie politique euh, proprement humaine. Et euh, surtout, c'est une notion qui renvoie avant tout à quelque chose qui se passe sur le niveau des actes et pas seulement des paroles. L'alliance, pour nous, et on le reprend euh, à d'autres, mais par exemple, on peut citer euh, Oliver Felsam qui a théorisé un peu cette notion-là, c'est vraiment euh, l'articulation entre des, des actions qui vont entrer en résonance, c'est-à-dire que... Par exemple, dans un mouvement social classique, la CGT va aller bloquer euh, la rocade et puis bah, les étudiants, s'ils trouvent que c'est une action pertinente, bah, ils pourraient aller bloquer euh, les bus en même temps. Comme ça, euh, chaque action amplifie l'effet de l'autre. Et par ce fait, par ces actions qui ne mettent pas forcément des mots dessus, euh, ou en tout cas qui ne sont pas contractualisées, il euh, y, y a la désignation d'un front commun qui, commun qui se fait par l'action elle-même. Et en fait, euh, en partant de là, on peut imaginer euh, des, des alliances politiques qui sont faites en relation avec des actions, non, des actions portées par des êtres qui ne sont pas humains, euh, donc qui ne portent pas de parole humaine. Donc ça permet d'ouvrir euh, le champ de, de la politique à, à des relations avec les non-humains. Par exemple, pour ce qui est de la situation des activistes... Euh, donc, paysans sans terre en Argentine ont saboté des, des champs de soja OGM euh, grâce à des bombes à graines d'amarante euh. l'amarante bloquait déjà par elle-même euh, des, des, un peu le, le rendement du, du soja mais les humains en faisant des bombes à graines en les lançant dans les, dans les cultures etc. Ils, ils ont bien fait l'action adéquate pour amplifier l'action de blocage qu'avait qu déjà démarré l'amarante et de cette manière là ils, euh, ils agissaient bien dans le champ symbolique humain en se positionnant du côté de cette résistance et de ce blocage et il désignait bien un adversaire commun.
2: On a abondamment... Euh commenter cette écologie capitaliste, mortifère, euh, aliénante. On a une, une série, euh, finalement, de situations, euh, d'alliances possibles. Quelles projections on peut faire de euh, ces façons de, de vivre, ces façons de mettre en commun nos conditions de vie, nos conditions de lutte entre humains et autres qu'humains Est-ce que vous pouvez un peu décrire cette écologie euh, Anticapitaliste, euh, multispecifique, qui, qui se dessine dans, dans votre travail. Effectivement,
3: ces idées d'action, euh, elles sont pas là seulement pour euh, avoir une efficacité, et avoir et rester dans la temporalité de l'action, réaction, etc. C'est bien l'idée, c'est bien de construire petit à petit une autre manière d'entrer de, en relation avec les non-humains au sein même de ce, que, ce qui fait la politique. Au fond, ce qu'on voudrait que ces nouvelles alliances nous enseignent, c'est une manière de renouer avec la manière de vivre des communs, mais pas seulement les communs au sens des communes, qu'elles soient agraires ou de Paris, c'est-à-dire des moments où les groupes humains mutualisaient, les les, leurs outils, leurs usages et leurs décisions euh, au sein de la société, mais d'élargir cette notion de commun à, à tous les habitants d'un territoire, qu'ils soient humains ou non-humains. Et donc euh, on situe notre euh, réflexion dans l'horizon de, de ce qu'on pourrait appeler un communisme interspécifique, c'est-à-dire euh, une logique relationnelle qui part du commun et qui part de, voilà, de comment ce commun est, est inévitablement tissé d'interdépendance et, mais qui le pense en, en ne faisant de la nature et de la société qu'une seule situation, une seule situation entremêlée. À partir de là, on peut imaginer euh, non seulement des actions politiques, mais des démarches politiques euh, au plus long terme, quoi, qui, qui cherchent à, à déployer euh, euh, des autonomies associées, c'est-à-dire tout autant l'autonomie politique des groupes humains que l'autonomie euh, vitale des autres groupes euh, de vivants. Euh, par exemple, rapidement, on peut donner le cas de, de euh, qui nous a été relayé par un, un anthropologue de, de groupes de villageois au Kyrgyzstan qui euh, euh, greffe très massivement euh, dans la forêt euh, près de leur village euh, des... Euh, des arbres fruitiers et des arbres à noix aussi, euh, de manière clandestine, parce que c'est des forêts qui appartiennent à l'État, mais du coup l'État s'approprie finalement les ressources de cette forêt et, euh, et ça maintient ces villageois dans des situations de précarité, de grande précarité. Et finalement, euh, euh, la, la grève permet à la fois aux villageois de, de reconquérir une une dimension d'autonomie vivrière qui les rend moins vulnérables au marché du travail au pouvoir de l'état etc et à la fois respecte l'autonomie des arbres au sens où euh, puisque ces grèves sont faites dans la forêt et parfois loin dans la forêt une fois que les greffes sont faites, c'est à l'arbre d'adopter ou pas cette greffe et de grandir avec ou pas. Et, euh, et ce ne sera pas du tout des écosystèmes qui vont être surcontrôlés euh, dans euh, l'intérêt de, de, de ceux qui vont consommer
2: les fruits. Quoi. On va se quitter maintenant. Euh, on a été entouré euh, de différents bruits, différentes ambiances. Est-ce que euh, peut-être euh, vous pourriez me décrire l'endroit où nous nous trouvons actuellement
0: alors, on est, sur, euh, on est sur la ZAD de Notre-Dame-des-Lambes, euh, à côté de la forêt de, Rouen, qui a été sauvée de un endroit qui a été sauvé de sa destruction pour un projet d'aéroport, comme tout le monde le sait maintenant. Et euh, on est au lieu de l'Ambassada, qui est un lieu euh, collectif, euh, qui est notamment un lieu d'accueil, de lutte, etc. On est sous un cyprès. Et euh, en fait, on est dans un week-end euh, où on organise euh, des rencontres pour l'été, qui s'intitule Reprise de Terre qui est un projet accompagné par la Revue Terrestre et puis rejoint par euh, différents, euh, différentes personnes, collectifs. Il euh, y a des gens de Terre de Liens, il euh, y a des gens du RAF... Euh il y a des gens de terrestres, euh, etc., etc. Et on essaye de, de construire en fait, euh, une sorte de mouvement d'enquête collective sur ce que pourraient être des reprises de terre, euh, à la fois euh, des reprises agricoles, c'est toute la question foncière qui est soulevée, des reprises euh, de terre à l'endroit du sauvage, en fait. Euh, ça va être toute la question du réensauvagement, de la libre évolution, et des, des tensions qui peuvent émerger avec la création de ce, ce type d'espace de, de réserve, par exemple. Et le troisième axe, c'est la question des reprises de terre en ville. De quel collectif on peut se doter pour, euh, pour reprendre des, des terres, des délaissés, des, euh, ou alors laisser même euh, laisser être des friches en ville, mais euh, pour, euh, pour remettre euh, la question de la terre euh, dans la question urbaine. Et c'est des rencontres qui auront lieu du 20 au 24 août sur la ZAD. Il y aura une revue qui sera éditée euh, après, qui reprendra tous les, tous les éléments
2: et puis on va en parler dans Terrestre dans les numéros qui viennent pour suivre un petit peu l'actualité du coup j'en déduis que nous ne sommes pas seuls ça n'était pas seulement un livre c'était un programme et ça commence cet été <rire> merci beaucoup Léna merci beaucoup Antoine c'était vraiment un grand plaisir de discuter avec vous
0: merci, <rire> merci Virginie.
2: hey hey we
1: where's your home way down in the bottom among the cotton and cone bo weevil here yeah. bo weevil everywhere gone the bo evil he's sitting on the square First time I seen a boy, he's sitting on that square. Next time I see him, he had his family there, and if I asked him much. By some meat and me Ain't nothing done, old man But in your field But weevil's in your field But weevil's in your field Ain't nothing done, man les weebles in en endnu der
3: han er